0: Endlich normale Leute. Zweite Folge nach der Sommerpause und das merkt man auch, Leute. Das ist eine richtig gute Folge. Das ist eine Folge, die hat sich gewaschen. Die hat sich, die, die hat sich wirklich das Salzwasser von der Haut gewaschen. Ariana, was gibt's hier heute?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Till, danke, dass du mir diese perfekte Rampe baust, denn all diese Wassersprüche kommen nicht von ungefähr. So in es. dieser Folge erfahrt ihr nämlich, warum Till sich als Kind nicht die Badehose in den Arsch geklemmt hat auf der Wasserrutsche, mhm. obwohl das der beste Tipp ist, den ihr für eure Kindheit gebrauchen könnt. Außerdem geben Till und ich euch unseren ungeschönten Eindruck der Vereinigten Staaten der USA. So. Und ihr erfahrt, wer bald bei uns während der Podcastaufnahme auf den Teppich pinkelt. Wenn ich ihr wäre, ich würde dranbleiben.
0: Ariana, weißt du was? Ich bleibe auch mal dran. Endlich normale Leute, das ist ein Podcast von Ariana Barberi und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt, so heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr. Endlich normale Leute.
1: Till, du sagst Hallo, ich sag Prost.
0: Prost, oh nein. Nee. Oh. Wow. <lacht> Das ist äh, zu, dumm für, zu dumm für Mallorca. Das, das <lacht> Rainer, war zu dumm, für ist Mallorca. zu dumm für
1: Mallorca. Sollen wir es ja. jetzt nochmal für Bayern machen? Oder wo war die PISA-Studie? Wo hat jemand immer besonders gut abgeschnitten? In Bayern, oder?
0: Ich glaube in Sachsen.
1: Du sagst Hallo, ich sag Prost. Hallo. Prost. <lacht> Nochmal, das macht man doch. Macht man das beim Fußball nicht immer zweimal?
0: Wirklich? Egal. Sagt jemand, da, beim Fußball sagt jemand Hallo, Prost. Wir sagen auf jeden Fall Hallo erstmal an die endlich normale Leutegemeinde. Und ihr merkt so schon, nämlich. normaler geht's, geht's kaum. Geht's nicht. Wir sind ja. ganz unten an der Basis. Wir sind noch
1: weiter <lacht> unten als, ähm, als die SPD, oder wer? Ja, nee, ist, ich, entweder habe ich das falsch im Kopf oder beim Fußball oder, sehr nah damit verwandt, beim Cheerleading ist es doch immer... Ähm, ich sag Sommer, ihr sagt geil, Sommer, geil,
0: Sommer, geil. Stimmt. Sagt ihr das Aber was? das finde ich, das gefällt da? mir sehr. Das gefällt mir sehr, muss ich sagen. So, jetzt also Cheerleading finde ich eigentlich ziemlich gut. Das ist dein Ding, ne? Ja, tatsächlich. Nee, Cheerleading habe ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Respekt vor. Ja, du ich weißt warte. jetzt nicht, wie ich es meine, ne? Aber <lacht> ich meine es. ja, ich meine es, ich meine es ernster, als du denkst. Ich finde es ähm, Ariana. ich sag's dir jetzt, wie es ist. Cheerleading ist für mich ein ernstzunehmender Sport. Und ich finde das grundsätzlich cool, ähm, so einfach Leute zu schieren, also anzufeuern. Und das finde ich, das kann man eigentlich auch ausweiten ähm, für normale Sachen. Und ich fänd's geil, wenn so Cheerleader, Cheerleader's gone wild. Nicht, was ihr denkt, ja? Nicht Schmutz, kein Schmuddelkram, <lacht> sondern Cheerleader. Nicht in Richtung A. Kelly. Genau, gar nicht, sondern in die Richtung, dass die so ausschwärmen und auch einfach mal so <lacht> Leute cheeren bei so alltäglichen Tätigkeiten. Ja, beim Eisverkäufer, der sagt, ja, Mann, ja, Mann, gib ihm das. Ich sag Eis, du sagst Kelle, Eis, Kelle, Eis, Kelle. Was so, dass man, oder. Ich sag 30er, du sagst Zone, 30er Zone. Ja. So.
1: Du Till, da erwischst du mich, wie man so schön sagt, in meiner Lebensrealität, denn ich war ja. letzte Woche im Theater mhm. und am Ende des Publikums ist ausgerastet, also wirklich, wirklich sehr. Und dann hab, ich war ganz gerührt irgendwie davon, weil viele Leute auch aufgestanden sind und das Ensemble kam immer wieder auf die Bühne und hat sich verbeugt und dann nochmal hier eine Zugabe gegeben mhm. und da. Und dann habe ich so zu meinem Freund rüber gesagt oder zu Bene geschrien, eher weil es so laut war, ich hab ich ganz laut geschrien, das rührt mich immer total, wenn großes Publikum klatscht und applaudiert, das ist schön für die Künstler, ne? <lacht> weil ich, ich Du kennst es ja auch, auf der Bühne zu stehen und vor einem ist so eine Masse ja. aus 500 Leuten, ich habe da immer so ein bisschen Gänsehaut, weil ich denke, wie geil, die stehen vor einem und rasten gerade komplett ja. aus, weil man denen eine gute Zeit beschert hat, dann guckt Bene mich nur an und sagt, ja weiß ich jetzt nicht, für mich applaudiert keiner und dann wow. meinte ich ja aber die stehen ja gerade auf der Bühne die haben gerade so Stimmt. ihren Job gemacht und so und dann sagt er ja aber wenn ich durchs Büro also und meinte ja. so aber und die kriegen kein Geld oder was also die werden doch auch bezahlt warum applaudiert man jetzt noch für die für mich applaudiert keiner und da sagst du nämlich Boah, was mit mein Gott. Wie,
0: wie verbittert ist er denn der Bühne <lacht> mein Gott aber ja, deswegen, für mich applaudiert keiner wo, hört auch da damit ja. Du holst
1: mich damit sehr ab, weil ich genau, mir denke, Bene ja stimmt. Genau,
0: Bene müsste man damit abholen auch mal. Den, müsste man mal, den müsste man mal tieren offenbar im Publikum, ne? Den müsste man mal von der Schule abholen
1: und den mal anfeuern dabei. Nee, aber es ist eine gute Frage, weil ich habe in dem Moment auch gedacht, diese Diskrepanz zwischen KünstlerInnen auf der Bühne jubelt man zu, man applaudiert und klatscht. Macht man aber nicht bei einer Verkäuferin zum Beispiel, in einem Laden, wenn Richtig. man angenommen, man kauft eine Vase oder eine Salatschüssel, ja. man sagt, hier, ich hätte gerne die Salatschüssel, dann packt die einen ein, da sagt man ja nicht... Frau Müller?
0: Geil. Klasse. Einfach nur geil. Das haben sie
1: toll gemacht. Genauso wie ja, ja immer diese Diskussion ist zwischen Taxifahrern und zum Beispiel Servicepersonal im Café, gibt man ja, Trinkgeld. Ja, stimmt, stimmt. Aber man macht ja. das jetzt nicht, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht, gibt man kein Trinkgeld. Wie, wie, das ist ja fast ein endlich normales Problem, was sich da bei mir im Leben auftut. Aber was, wie findet man da eine Lösung? Da hast du hast
0: recht. Ich finde, man zahlt mit Freundlichkeit grundsätzlich bei so Sachen, oder? Wow. Also, dass man... Ja, Okay, Konfuzius. Naja, meinetwegen, ähm, Ariana lach mich dafür aus, aber ich meine es ganz ernst. Ich denke mir dann immer, ja, das ist also, man kann ja einfach ein netter Kunde sein. Man kann einfach ein guter Kunde sein. Das du, ist, da gehört ja nicht viel dazu. Aber ich finde, ja, wieso denn nicht? Man kann auch einfach, man kann auch nett sein zu denen und dann und dann hat man, hat man irgendwie ganz so einen guten Kontakt. So zwei, drei Minuten. Ich, wie, wie. ich sage
1: aber mal so, von Lächeln hat sich noch keine Miete bezahlt.
0: Ja, du meinst jetzt richtig, es muss Trinkgeld, muss Trinkgeld fließen.
1: Ja, also ich glaube, wenn du Servicepersonal und PersonalInnen fragst, würden die schon sagen, ja, ich freue mich auch über ein paar nette Worte, aber die Mischung macht's. Also es ist eine
0: Mischkalkulation. Gerne nette Worte plus cool. Mischkalkul. Ja, Mischkalku. ja es, ich meine, grundsätzlich wäre es auch einfach toll, wenn die so gut bezahlt werden, dass man nicht darauf angewiesen wäre, Trigger zu bekommen. Ne? Ach, ist das, das ja. vielleicht.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß, dass ich mich mal darüber mit jemandem unterhalten habe, aber ich weiß nicht mehr, zu welchem Schluss wir gekommen sind oder welche wissenschaftlichen Erkenntnisse wir hatten. Könnte aber tatsächlich sein, dass, dass das Personal, wo man nicht Trinkgeld gibt, grundsätzlich mhm. besser
0: bezahlt wird. Ja, Würde glaub jetzt glaube ich aber auch nicht als Verkäufer. Nee. Also ich nee, ich kann das. Ich nee. glaube, es ist letzten Endes landet man dabei, dass man sich denkt, ja, okay, ist eine Gewohnheitssache und man kann jetzt auch nicht bei jedem Kontakt mit Leuten, die ihren Beruf ausüben, Trinkgeld geben. So, ich glaube, so denkt man. Ja, ist ja so, denkt man sich doch häufig, oder? Wenn du jetzt am, am Tag über. Also, du müsstest ja. So, was ist mit dem U-Bahn-Typen? Ja, der U-Bahn-Fahrer. Den ähm, dann irgendwie beim Dönermann lässt du dann auch nochmal Geld. So, dann, dann geht es weiter. Also, du, du bist ja, du musst ja die ganze Zeit zahlen und dann dann auch noch bei so Sachen, wo du gar nicht dran denkst, da musst du da ja extra aktiv hingehen, weil du den sonst gar nicht erwischt. Ja, sag ich den, ja. Der, der, die, der die Straße reinigt, ja. Mhm. Dass du denkst, oh Scheiße, jetzt muss ich Donnerstag, da, da stehe ich mal früh auf, um mir dem Nummer einen Fünfer in die Hand zu drücken. Also manchmal geht es ja auch kaum und dann wäre das ja ganz geil, wenn das einfach so, wenn die einfach so ganz gut Geld verdienen. Das stimmt, okay. das ist eine schöne
1: Lösung, aber ich, also vielleicht, entweder uns sehr schreibt schön. es eine schlaue Person bis, zum, bis zur nächsten Folge oder wir recherchieren das selber mal. Ich schreibe mir das sehr gerne auf und gucke es dann am Ende doch nicht nach. Wie sich das entwickelt hat, Das Trinkgeld heißt, würde ich jetzt einfach mal, schlauer Fuchs, Füch, schlaue Füchsin, wie ich bin, sagen, dass es schon aus dem Bereich der, der, der Gastronomie kommt ursprünglich. Aber warum hat sich das auch in anderen Bereichen durchgesetzt, wie zum Beispiel beim Friseur, bei der Friseurin oder beim Taxifahrer, aber eben nicht ja. bei einer Supermarktverkäuferin oder oder dem Blumenhändler. Obwohl doch beim Blumenhändler gebe ich auch manchmal Trinkgeld.
0: Ja, aber genau, ja, aber ich glaube, bei Verkäuferinnen, da ist es zu häufig. Also, man kauft zu häufig was, als dass man je, jedes Mal Trinkgeld geben kann. Das ist richtig so eine pragmatische ist das der Sache. Grund? Man sieht hm. sich zu häufig, würde ich sagen. Ich finde aber auch, das Phänomen, das du beschrieben hast, das fand ich ganz schön. Das ist eine ganz kleine Sache, aber das kenne ich auch. Nämlich, als du Bene so eine ähm, zu sperrige Information eigentlich zugebrüllt hast. <lacht> Das fand ich fantastisch. Das ist so lächerlich. Oder? Das finde ich so... Ja. Dass ich dich liebe. Liebe, <lacht> habe ich gesagt. Liebe dich, ja. Das so kleine Beobachtung. <lacht> Mag ich total deine Grübchen. Finde ich fantastisch. Das die das werden das mit das der das Lautstärke, grün. werden die wahnsinnig ja. Ähm,
1: absurd, ja.
0: ja. Ja.
1: Du, mir ist gerade <lacht> eingefallen, dass wenn wir uns morgen mit der Monika treffen, dann musst du heute noch abends den Flurstaub saugen.
0: Genau. Das ist einfach. Da, und auf einmal merkt man so, das ähm, ja, es ist zu laut für das, was es ist. <lacht> also, oder? Das ist immer so ein bisschen so. Nee, hatte ich jetzt noch gedacht, dass man da vielleicht noch mal einen Bienenstich mitbringt oder so. Oder was anderes. Ich mag ja lieber Apfel. Ja, ja, du hast da weiß ich doch. Richtig gut, also richtig so gute Gespräche. Belanglose Informationen gebrüllt, ja.
1: wirken noch ja. viel
0: absurder. Das stimmt wirklich. Richtig. Ja. Ja, das ist einfach ist sehr schön. Und mein auch, Gott, aber, bist
1: du groß geworden?
0: Ey, man denkt sich dann auch so beim Schreien, Auf Penis ja, jetzt bezogen, wo ich schon mal schreie, dann äh, erzähle ich halt auch alles. Ich, ich laufe doch jetzt nicht noch entgegen. <lacht> also jetzt, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das per Fernschreien. <lacht> finde ich sehr schön. Apropos Fernthil, ich finde, ja.
1: zur Vollständigkeit gehört zu sagen, dass du immer noch in Italien weilst. ja damit die Leute auch ganz nah dran sind an der Aufnahmesituation und wo ich möchte, ja. dass sie auch nah dran sind, ist, ich habe am Anfang hier mein tolles das Spiel gemacht mit Hallo und Prost. Und warum? Richtig, ich hatte nämlich einen beschissenen Tag und deswegen, Och, also Mensch, Alkohol ist keine Lösung. Auf gar nee. keinen Fall. Leute, wenn es euch nicht gut geht, dann geht, geht zur Therapie oder sprecht mit einer Person aus eurem Umfeld. Greift nicht zum Glas, das darf nur ich. Aber ich habe das gemacht, ich habe mir hier ja. einen feinsten äh, Tropfen Hingestellt, rausgeholt.
0: Ah, das ist, das ist ja wohl ein Sektchen sogar. Ja. Übrigens, an der Stelle, da habe ich mich drüber gefreut, äh, für das liebe Feedback zu meinem Sekt. Ach ja, wie hab läuft's mich denn? Ich sehr gefreut. Ah ja, es hat, das hat guten Anklang gefunden. <lacht> Schön. Das hat, da haben sich die Leute, ja, die Leute haben sich richtig gefreut. Ja, ich, ich kenne jetzt keine Verkaufszahlen oder so, aber alle fanden es lustig und nett. Und so. äh, ich bin sehr gespannt, wie es dann wird, wenn der ausgeliefert wird. Ende des Monats, aber alle mhm. haben sich schon, also Ende Ende, Ende Oktober, und alle, aber alle haben sich schon gefreut, A, über den Namen Knall Deluxe und B, über das Etikett. Habe ich schon sehr viel lobende Worte bekommen, da, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Das ist so, auch Arie, wichtig. Und jetzt, lass es ja jetzt hier mal krachen, dass wir hier schon mal einen kleinen. Oh Gott. Ah, so wird das nämlich dann. Sehr gut. Ich mache das immer mit einem Küchentuch.
1: Ja, ich mache das Arie, da mit
0: Richtig so, richtig äh, übervorsorglich. Nee, weil dass ich es Angst auf habe. Keinen Fall auf, explodiert. Ich ja, habe Angst vor so. dem
1: Korken. Davor, dass der entweder in die Decke fliegt und ich dann renovieren muss, oder dass der mir ins Auge fliegt und ich mein Augenlicht verliere. Das klingt wie ein Song von Helene Fischer, oder? Wenn ich mein Augenlicht verloren. Mein Augenlicht
0: verloren. Ja.
1: Genau, und deswegen mache ich ein Handtuch drüber. Das sieht
0: Blindverlust, blindverlust, hab ich ein Frust. Oder? Blindverlust heißt der Song.
1: Ja, aber witzigerweise, du hast so schlecht gerein, blind vor Lust habe ich einen Frust, dass ich sofort eher einen männlichen Schlagersänger vor Augen hatte. Das soll jetzt gar, keine, gar kein ä blöder Spruch sein. Nee, ja, aber,
0: das ist aber, aber, da, aber da hast du ja immer, da, das habe ich aber nicht gemerkt, dass das kein dummer Spruch sein sollte. Aber diese,
1: diese doch eher, ich sag mal, mh, also. nicht gerade mit der Tiefe des Marianengrabens versehene, äh, ne, Tiefe mhm. in, der, mhm. in der Textauswahl, da habe ich sofort eher so einen so Ballermann-Typen vor Augen. Ja,
0: das stimmt. Das war eher so Matthias Reim. Reim. Heißt der du, Matthias? Weißt du, Matthias? Da Reim? weiß ich, alles reimt, was der sagt. Genau, aber das, das, das wäre so die, oder? Das war schon die, weil, die, die mag ich, also die, die Hits von ihm, die mag ich ja, ne? Verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Die innere okay. Zerrissenheit ist ja toll und wow. ich könnte mir vorstellen, dass Blindverlust nochmal ähm, von ihm ein Durchbruch wird, wo er davon redet, dass er mit einer Frau schläft, betrunken ja, und er ist einfach Blindverlust, die Nacht der Nächte muss sein, jetzt ist eh, jetzt ist eh egal ja, und dann, dann hat man nochmal so eine ganz tolle Nacht, ist aber am nächsten Morgen, muss man seiner Freundin beichten. Habe ich auch ein nicht? schlechtes Gewissen. Ja, so, irgendwie so. Ne? Und dann, so singt er dann. Und das ist natürlich ein super Hit für, gerade für Mallorca, für Klar. so Single, für so vermeintliche Single-Urlauber. Single, Single in, in ganz großen Anführungszeichen. Ja, Die sind nämlich alle nicht ja. Single. Ja, fühlen sich aber so, <lacht> gerade so, auf Mallorca. Ja.
1: Noch einmal Single sein.
0: Noch einmal Single. Heute Abend sind wir alle Single und der nächste Hit heißt, Blind, äh, Blind vor Geilheit. Nee, was habe ich gesagt? <lacht> ich kann mir den Namen schon nicht mehr aber sowas. Blind vor Lust. Ja. Blindverlust, genau, Blindverlust. So.
1: Das klingt, weißt du, wie es auch ein bisschen klingt? Ja, in Deutschland her herrscht ja Rechtsverlegen, Sir, aber auf Mallorca, da herrscht Blindverlust.
0: Blind... <lacht> 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 Das heißt, die klassische Blindverlustregel.
1: <lacht> ja, aber weißt du was es das heißt? Das heißt das, wenn man, wenn man Party, Party machen ist, wie wir jungen Leute sagen, wenn das Party machen und man ist so rattig, dass es scheißegal ist, wie die Person aussieht, ne? So wie geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich, ist dann so, Boah. ich scheiß drauf, wie mein Gegenüber aussieht. Hauptsache, ich darf einmal rüberrattern und das ist dann Blindverlust,
0: wenn man auch mit geschlossenen Augen einmal rüberflutschen könnte. Kann man könnte man auch so interpretieren? Ja, absolut. Das, also ich finde es mich ganz lustig, dass es, es gab ja jetzt so, so eine äh, komische Diskussion über diesen Song Layla. Das, das habe ich nur am Rande sexistisch. mitbekommen. Kannst du
1: es nochmal. Man könnte ja Aufgabenverteilung machen.
0: Warte, ich, 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 ähm,
1: genau. ich würde einmal anstoßen und du erklärst das mit Layla kurz. Prost. Oh. Mhm. Weil das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, das
0: ist so ein Party-Lied. Da haben sich irgendwie ein, zwei Städte, Stadtfeste, glaube ich, geweigert, das zu spielen, weil das sexistisch ist. Also da geht es irgendwie um eine Puffmutter äh die hat Und die sagen nimm <lacht> nimm die äh, ja, genau. Da geht schon los. Puff, da kam mir jetzt nicht vor. Das war, mein, mein, das war Privatsexismus. Ähm, also es geht um die Inhaberin eines wohl Rotlicht-Etablissements. Und ähm, die irgendwie, also es geht auf jeden Fall um die Zeile, da ist, da ist eine Prostituierte und die ist wohl schöner, Leila ist schöner, jünger, geiler, irgendwie sowas. So, das ist irgendwie die Zeile. Und da gab es dann einen Aufschrei. Ähm, was ja alles okay, okay ist, aber wo ich immer gedacht habe, so, ah, okay, aber wo war der bei, geh mal ein Bier holen, du bist schon wieder hässlich? Also, also ne, das ist irgendwie so Na, eine irgendwo komische Irgendwo muss Entwicklung. man ja auch mal anfangen. Irgendwo muss man anfangen, stimmt.
1: Mhm. Aber es hatte einen sehr witzigen Effekt, das habe ich nämlich mitbekommen, das finde ich wahnsinnig lustig, wenn man bei Instagram jetzt auf diesen Musiksticker geht und sich äh, und Musik auswählen will, um eine Insta-Story damit zu unterlegen dann wird, kriegt man ja immer Vorschläge und ich glaube ja. bei Instagram, der Algorithmus checkt ja auch, was läuft gerade gut und dieses Layla-Lied ist jetzt immer ganz oben, das heißt, das hat wahnsinnig gut funktioniert, äh, wenn du Werbung, nee, wie sagt man immer, auch schlechte Werbung ist gute Werbung oder irgendeine Werbung ist Werbung, Werbung ist Werbung. Ja. Werbung ich glaub, ist haben Werbung, na, 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 Und das hat halt aber leider ja, funktioniert, darüber ja, ja. genau. um zu sprechen Absolut. offensichtlich, weil das läuft jetzt da, also es wird einfach mal ganz oben vorgeschlagen, wo ich denke, ja, da,
0: Ja, meine da Freundin und ich haben ihr Bücherregal umsortiert und ähm, dann lief da ähm, Hits, äh, die Hits, die Hits, die Sommerhits des Jahres und dann kam auch dieses Lied.
1: Wo habt ihr das, das denn gehört, die Sommerhits des Jahres? Habt ihr ja, so, Fernsehgarten, ja ZDF-Fernsehgarten
0: nee, Nein, es gab, gab so eine Playlist, Mhm. Äh, einfach bei Spotify und da lief dann dieses Lied auch, dann sagte auch meine Freundin, ja, also wenn man nicht hinhört, geht schon gut rein, also guter Beat auf jeden Fall, muss man ja, muss man ehrlicherweise sagen und dann geht ja. und geht gut rein, ich ja, weiß nicht, ob sie gesagt hat, geht gut rein, aber so wie sie das dann halt sagt oh und ähm, ich glaube, das ist einfach jetzt auch so ein Lied geworden, das ist so ein Kulturkampfding geworden. Weißt du? Das ist jetzt so ein bisschen so ah, gegen die woken Arschlöcher ähm, aus Berlin. Oder aus der so. Stadt, genau. Und jetzt gröhlen dann halt alle, die irgendwie denken, man darf ja nichts mehr sagen. Also ja, das der, ist jetzt Zum so Beispiel Dinge der geworden.
1: Herbert Grölemeier, oder?
0: <lacht> wow, wie gut ist das denn? Herbert Grölemeier mit seinem neuen Lied Blind vor Lust". Hallo? <lacht> ich bin Herbert Grölemeier. Wie Ey, geil das ist das denn? Das das, das Blind wird mein vor Lust. Lust. <lacht> äh, äh, Boah, das ist, ist halt mein Kostüm
1: gut. an Fasching. Ich, ich werde Herbert Grölemeier und trete am Ballermann
0: auf. Boah, Herbert, hattest du den in der Schublade? Das ist ja fantastisch. Herbert Grölemeier? Nee,
1: der, der ist hier gerade ganz spontan entstanden, so wie oh, ich auch immer. Das ist,
0: boah, Herbert Grölemeier, boah, wenn der, wir, also, nein, ich sag mal so, wenn jemand sich berufen fühlt, Schlagersänger zu werden, äh, Ballermannsänger gerne und sagen wir äh, Herbert Grölemeier, ich lenne mich so, geiler Name, gerne, aber bitte dann immer ein Euro abdrücken, 1 <lacht> Euro abdrücken an Ariana. Pro ich werde mir das rechtlich sichern. Plays. ja genau. Du müsstest dir eigentlich Herbert Grödemeier finde ich fantastisch. Wenn ich mal eine Karriere mache als Ballermannsänger, dann als Herbert Grödemeier. So viel ist klar. Weißt du, was mich
1: immer ein bisschen irritiert? Das habe ich ist mir neulich aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das, ob Bene, also mein Freund, ob der das neu macht oder ob das schon immer so war. Wenn wir auf mhm. der Autobahn fahren, er ist der ist jetzt nicht so ein Autofan, also er ist nicht so, ja, ich liebe Fußball und schnelle Autos, aber er interessiert sich für Autos so. Ich zum mhm. Beispiel überhaupt gar nicht. Und wenn er dann ein Auto sieht, was er gut findet, ich weiß ja mittlerweile auch welche Fabrikate und Modelle so ungefähr. Ja. Dann sagt er, und da bin ich mir nicht sicher, ob er das neuerdings sagt oder schon immer, dann sagt er, oh, das ist aber ein geiler Ballermann. Und ich habe sehr lange wow. gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass er meint, weil das Auto so ballert, weißt du? Das ist quasi eine Wortschöpfung von ihm. Oder vielleicht hat auch also, irgendein Rapper das boah. wieder geprägt. Aber also, dann sagt er immer, boah, das ist ein richtig geiler Ballermann da vorne.
0: Also Ariana, so wie du Bene gerade darstellst, so dumm ist er nicht. Ich kann ja alle mal, also wirklich, so dumm ist er nicht. Das ist wirklich unfair, wie du ihn hier gerade darstellst.
1: Das sagt er aber so.
0: Ja, aber er sagt es auch in eine bestimmte Art. Und die transportiert sich jetzt hier gerade nicht, er wenn sagt, du das wiedergabst.
1: Er sagt nicht, oh, das ist da vorne aber ein vorzüglicher Ballermann er sagt, Nein, aber er sagt das geiler Ballermann. schon so,
0: dass, dass es lustig ist.
1: Ja, er aber sagt, trotzdem, also, was ist denn das für ein Wort? Ja, du bist ja
0: nicht mit einem Tier zusammen. Also, <lacht>
1: <lacht> da bin ich mir manchmal nicht
0: sicher. Er sagt es ja nicht so, er sagt ja nicht, oh, das ist aber ein geiler Ballermann. So, das sagt er nicht. Sondern, Ariana, guck mal, das ist ein geiler Ballermann. Und da weiß man schon, da zwinkert es in der Stimme. Das hast du weggelassen, jetzt das Zwinkern. Und jetzt kommt er richtig doof rüber.
1: Aber, er, also, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und wir sind da, wo Ballermänner in ihrer freien Wildbahn anzutreffen sind, also auf der Autobahn zum Beispiel, sagt er das ja. wirklich bei jedem, jedem, schnelleren und etwas windschnittigeren Auto. Und ich wirklich? weiß erst, ja. und Also, also wahllos. Nee, nee, das jetzt nicht. Mit Tieren hat das Ganze nichts zu tun. <lacht> er sagt es schon, wenn es für ihn auch angemessen ist, aber in einer Häufigkeit. Und
0: wo ich, also. Das meine das, ich ja. Also schon sehr inflationär. Also der ist einfach, also wenn er irgendwie ein Sportwagen ist, also ich sag mal, ab über 100 PS ist er ein Ballermann oder was für ihn? Nee, das würde er
1: jetzt natürlich dementieren, aber alleine diese Wortschöpfung, mhm. da muss ich sofort an so RTL2 Serien denken, wenn jemand sagt so, oh, das ist aber ein geiler Ballermann, egal ob ironisch ja. oder nicht, das weckt bei mir gleich so, so, so Berlin Tag und Nacht Gefühle. Ich irgendwie. hab einen Ballermann. Ja, genau. Den
0: Ballermann. Ja. 200 PS. Das nimmt mir keiner weg. Ja. Genau. Weil. Wenn okay, ich okay. auf was
1: stehe, dann auf ihre dicken, dicken, dicken Reifen. Wow. So in die Richtung. Schön. Ja.
0: Ja. Es gibt eine Anfrage, Ariana. Mhm. Das ist knifflig, aber die möchte ich jetzt sofort klären. Jetzt, wo du erst ein ähm, bisschen Sekt getrunken hast, <lacht> habe ich das Gefühl, du kannst da noch ernsthaft weiterhelfen, weil da brauche oh ich Gott. jetzt auch deine, ja ich sag mal, du als Powerfrau. <lacht> Entschuldige, schade, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, unzulang. <lacht> Du bist ja eine Vollblut-Powerfrau, Ariane. Ich bin eine temperamentvolle POC. Absolut. Du bist eine ähm, temperamentvolle Südländerin. Du bist für mich ein Vollweib. <lacht>
1: <lacht> was willst du wissen? Geht es um Autos oder Fußball?
0: Ähm, weder noch, es geht um endlich normale Probleme. Boah, aber das ist ja sowas von das ist Doch Scheiße. Da wird ja der Hund in der Pfanne. mir einer einen Storch, was mache ich denn jetzt? Endlich normale Probleme. Obacht, spitzt die Ohren Ariana. Ich habe eine Frage für eure endlich normale Leutefolge nach der Sommerpause. Die Situation ist folgende. Ich bin relativ frisch mit meinem Freund zusammen und wir haben noch nicht die drei Worte gesagt. Ich bin voll. Weg <lacht> Noch nicht drei Worte gesagt. Bisher habe ich es geschafft, dass er immer die Person ist, die den ersten Schritt macht. Ich habe gekonnt eine Situation eingefädelt, in der wir zu zweit in einer Bar gelandet sind. Leider hatten alle anderen spontan doch keine Zeit, woraufhin er mich dann zu sich eingeladen hat. Übrigens, das ist wohl, das ist eine extrem beliebte Taktik, oder? Also dass Frauen, also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Klischee, aber glaube ich auch etwas, was so ist, oder? oder? Oder häufiger mal vorkommt, dass Frauen sozusagen den Männern das Gefühl geben, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, aber eigentlich treffen die die Entscheidung und geben gleichzeitig noch den Männern das Gefühl, dass die eine Entscheidung getroffen haben, richtig? Glaubst du, dass es so ist? Ja, habe ich schon häufiger gehört. Kannst du das
1: nochmal anhand eines griffigeren Beispiels, äh, man möchte fast sagen, anhand eines griffigeren Beispiels deutlich machen?
0: Ja, das ist schwierig, weil das ist eine, das ist eine komplexe Kulturtechnik, die ich ja so gar nicht mhm. beherrsche. Ich bin ja da immer nur Opfer. Ja, ich bin ja da. Also das ist so ein bisschen so dem anderen das Gefühl geben. Also irgendwie so ein zwei Bemerkungen machen, so dass der andere sozusagen die Sachen zusammenzählen muss und dann drauf kommt und auf einmal hat er eine Idee. Aber man pflanzt schon so zwei drei Gedanken in die ja. richtige Richtung. Ja. Also zum Beispiel, dass man, ich sage jetzt mal ein doves Beispiel. Also man will eigentlich nach man will jetzt Urlaub ähm, man will Urlaub am Ballermann machen. Sei so. ja, jetzt ja? ja. so. Und der Freund ist ein Feingeist, der möchte eigentlich eher Urlaub machen in Norwegen. ja, Weil da hat er ja so schönes gehört, da gibt es ein tolles Museum. Dann würdest du irgendwann sagen, ach guck mal hier, ähm, die Janine, die war neulich auch auf Mallorca, da gibt es auch ruhige Ecken. Ja? Also gab es ganz so. Dann machst du die Ballermann-Hits an ja? und sagst, guck mal, da gibt es auch ruhige Lieder. Ja, da gibt es auch... So, ne? Also du gibst so ein paar Sachen, so ein paar Hinweise und dann sagt er irgendwann, ach sag mal, wir könnten natürlich auch nach Mallorca. Und er ach klasse, ja, wenn du meinst, dann machen wir das so. Weißt du, so, so stelle ich mir das ich vor. Versteh, ich verstehe, was jetzt du sehr meinst. Holzschnittartig.
1: Ja, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. In einer, ich, ich kann es nicht sagen, was genau, ist einer in, in einer Institution, in der ich mal gearbeitet habe, wurde mir gesagt, dass unser Chef ja. dort so funktioniert und dass, wenn man irgendwas möchte, soll man das Richtig. genau so einfädeln. Ja, genau,
0: bei Autoritätsfiguren absolut. Genau, so, ja. habe ich auch das schon selber so gemerkt. Ja.
1: Bei mir oder wo hast du das genau? <lacht> du bist eine Autoritätsfigur, für so ja
0: absolut, Ariane. Aber
1: ja. das ist jetzt ein Attribut von Frauen ist, das, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt okay. nicht.
0: Ja gut, nee, okay, ja gut. Aber es gibt dieses Phänomen, sagen wir zumindest das es äh, das gibt es. Mal, mal abgesehen davon, dass ob das jetzt bei Männern besonders gibt oder bei Frauen besonders gibt. Aber grundsätzlich gibt es das. Gerade bei so stimmt bei so Autoritätssachen auch. Da habe ich es selber ja. schon erlebt. Also dass man dass man sich dann gerade wirklich denkt. Also auch so dass man sich denkt. Hä, aber das war doch gerade meine Idee. Was denn jetzt, was? Ja gut, dann machen wir das. Okay, gut. Dann ist es ja. jetzt mal. Und das kann man Idee. aber auch gut. für
1: sich nutzen. Stichwort für sich nutzen. Genau.
0: Genau. Es geht äh, weiter. Also sie hatte bisher immer sozusagen die Situation eingefädelt, sodass er die Initiative ergriffen hat. Woraufhin er mich dann zu sich eingeladen hat. Ne? So. Auch hat er ein paar Monate später den Schritt gemacht, mich zu fragen, ob ich seine Freundin sein will, nachdem ich ihm offensichtliche Zeichen gegeben habe, dass ich jetzt bereit wäre. Äh, zum Beispiel zusammenziehen. Gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Jetzt bin ich bereit, dass wir uns, also das war das war nur ein Scherz, ähm, <lacht> sie ist nicht mit ihm zusammengezogen. Jetzt bin ich bereit, dass wir uns sagen, dass wir uns lieben, aber ich will es nicht zuerst sagen. Wie kriege ich ihn dazu, wieder den ersten Schritt zu machen? Vielen Dank für eure Hilfe und ich freue mich schon auf die nächste Folge, Galli Grü. Ja, also mh. Ariana, schieß mal los. Also, also sie, würde sie das möchte, Beispiel dass er sagt, ich liebe genau. dich. Da, darum geht's. Und sie ja. offenbar hat sie auch ein gutes Gefühl, aber er kommt nicht aus dem Quark. Da fällt mir gerade,
1: weil ich ja mittendrin bin in diesem äh, usa schneiden sofort ein, man guckt ja oft, man, man streamt ja zusammen einen Film, man macht einen Filmabend und streamt zusammen. Hey, wollen wir heute Abend Netflix und Chill bei mir machen? Oder Amazon Prime ja. and ja. Cuddle. Ja. So. Und dann könnte man ja am Computer statt einen Oder? Film abschließen. Kannst du noch
0: einen? Kannst du noch einen machen, bitte? Weil das ist schon wichtig. Oder Max Doe. <lacht> 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 <Mexto> <lacht> und ein Buch lesen.
1: <lacht> Max and Read. Hast du Bock <lacht> heute Abend auf Max and Read? Ja, Oder auf Join and Jump. Hast du heute Abend Lust auf Join and Jump?
0: Wow. Das ja. ist dann, wenn Join man rausgeht und einfach. Sport
1: macht. Erst Sport machen und dann zu Hause abhängen auf der Couch. Aber duschen bitte vorher. Das ist uns eklig.
0: Join das and Das ist eat. Join and Jump. Ach, schön. Genau.
1: Hm? Jedenfalls. Statt einen Film bei einem Streaming-Anbieter eurer Wahl anzuwählen, kann ja. man das ja ganz ja ein bisschen, ich, wir KünstlerInnen sagen, stagen und schneidet ja. etwas zusammen. Und da könnte ja. man jetzt zum Beispiel die Szenen verschiedener Filme, wo eine Person immer sagt: Josh, weißt du was? Ich liebe dich. Ja. Oder ähm, Karen. Ich habe es all die Jahre gespürt. Ich denke, ich liebe dich. Weißt du, dass man in Film Ach, zusammenschneidet, so. wo viel solcher ja. Szenen drin vorkommen? Weil wenn ja. sie eh schon auf diesem Kurs ist, ihn im, immer wieder diese Häppchen hinzuwerfen, würde ja. ich das auch weiter durchziehen.
0: Mhm. Das muss aber ja, gut geschnitten
1: ist, werden. Deswegen frag, frag mich, ob ich dir helfen kann. Das ich helf dir. Also,
0: also ich glaube tatsächlich, aber das ist, man könnte wirklich, man könnte so romantische Filme machen, in der das dann so thematisiert wird. Das ist eine ziemlich gute Sache. Absolut. Ey, ganz ehrlich, man könnte aber auch einfach selber das sagen. Was das wollte, das hätte ich
1: jetzt als feministische, Oder? als feministischen Akt auch vorgeschlagen, dass sie natürlich auch selber den ersten Move machen kann.
0: Also, kann sie. hättest du dann das Gefühl, dass ähm, ah ja okay, aber das nächste Mal muss er dann was machen, dass er sozusagen also ich, ein bisschen in der Schuld steht von dir?
1: Ja. Ich kann dir sagen, ich habe ja mal in diesem, ach, es war in diesem Podcast sogar, nicht in dieser Folge, aber in diesem Podcast lang und breit darüber geredet, wie ich mir gerne einen Heiratsantrag wünschen würde. Und da habe ich eine
0: Nachricht. Ja, ich wusste, ja, ich habe auch gedacht, oh, die Folge hier ist nicht, also diese, die Folge ist heute nur für eine Person. <lacht>
1: Und da habe ich eine Nachricht bekommen von einem Typen, der meinte, ah, oh, ich finde euren Podcast ganz toll, ich finde euch mega lustig, aber ja. das ist aber. ja mega antifeministisch von dir. Warum, machst äh. wenn es dir so wichtig ist, dann machst du es doch einfach selber. Das kann doch auch mhm. eine Frau einen Antrag machen. So. Und das, okay, den ja. habe ich natürlich sofort blockiert, ist ja klar, weil alle, die nicht meiner Meinung sind, einfach raus aus meinem Leben. Da ja. halte ich es ganz wie die AfD. Und mhm. im Aber... Ich meine, natürlich ist da ein bisschen was dran, deswegen kann ich auch die Dame verstehen, die Dame, mhm. die, diese 80-jährige Dame verstehen, die dir die Nachricht dazukommen lassen für uns, dass ich bei bestimmten Dingen auch immer so, ich denke jetzt nicht, dass es Aufgabe des Mannes aber es hat ganz mhm. bestimmt so gesellschaftliche, mediale Prägung damit zu tun, dass ich denke, ne Freundchen, das machst du jetzt mal schön, du, das mache ich auf gar keinen Fall, ich setze mich hier hin und warte, das mache ich, ich warte, bis du das machst. Also ich ja. würde jetzt keinen Heiratsantrag machen, Mhm. Möchte ich einfach nicht. Möchte ich selbstbestimmt okay. einfach nicht. Da sage ich, das will ich nicht. Und ich kann sie da irgendwie verstehen oder wie man heutzutage im Jahr 2022 20 sagt, sie. I feel ich you. I feel ja. you. Da
0: natürlich.
1: fühle ich sie, da fühle ja. ich das wie sie, dass sie sagt, ich möchte, ich warte darauf, dass er das macht. Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich kann das leider nachvollziehen.
0: Mhm. Okay.
1: Aber natürlich, man, ich finde, man kann das jemand zur zur ähm, Distribution stellen oder irgendwas anderes, was schlau klingt, dass sie das natürlich auch machen kann.
0: Ja, also ich glaube, es ist irgendwie von beiden Seiten nervig, wenn sich irgendwie einschleicht, dass eine Person immer sozusagen den Check ausstellen muss in der Beziehung oder sozusagen in Vorleistung geht, weißt du? Also da, wo man da, ich glaube, dann ist es geiler, wenn irgendwie, wenn man weiß, okay, jetzt gehe ich mal einen Schritt vorwärts, aber dann geht vielleicht die andere Person mal einen Schritt vorwärts. Das finde ich irgendwie ganz angenehm. Also dass man, dass die eine Person vielleicht sagt, also wenn sich das so entwickelt, muss sich ja natürlich gar nicht entwickeln und dies das, ne? Aber mit, so jetzt nur als Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich wage mich vor mit dem, ich liebe dich, aber dann wäre auch cool, wenn die andere Person, wenn wir es denn beide so fühlen, auch vielleicht vorschlägt, irgendwann, dass wir zusammenziehen. Also dass nicht immer sozusagen der Mann mit der, mit der Idee um die Ecke kommen muss.
1: Ja, ja, das kann Oder? das verstehe ich. Das würde ich auch unterschreiben mit einer sehr unordentlichen Schrift.
0: Ja, Also macht es doch mal. Also wenn also ich habe, wenn sie das jetzt, wenn sie das sowieso die ganze Zeit rummanipulieren muss, das ist ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ihnen der Penis abfällt, wenn sie das sagt. Also das ist ja kein Entscheider mehr. Ist ja nicht. Ja klar, ja, ja, ich liebe dich auch, aber was machen wir jetzt ganz ohne Penis? Das ist ja nicht. Es wird ja nicht passieren.
1: Die Frage könnte sie uns ja dann auch noch stellen. Hey, lieber Till, liebe Ariana, ich habe das jetzt so gemacht, wie ihr gesagt habt, meinem Freund ist jetzt leider der Penis abgefallen, jetzt wäre mein endlich normales Problem. Wie können wir denn jetzt noch unsere Beziehung führen? Kann man da vielleicht auf sexueller Ebene noch eine andere, andere, welche Option gibt es? Was hat die Wissenschaftler mittlerweile zur Verfügung? Plastische Chirurgie, kennt sich einer von euch aus? Liebe Grüße aus Paris, eure
0: Julia. Genau. Genau, so. Das, das wäre dann die Folgefrage, die wir gerne beantworten, Julia. Wir nennen sie jetzt mal Julia, ich habe den Namen hier gerade nicht parat. Aber da erstmal gucken, abwarten und wenn da jetzt, wenn der Penis wackelt, sagen wir, sind wir wieder für dich da. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, aber ich finde, genau, nimm das mal als Challenge. Nimm das mal als Challenge
0: von uns, dass du das vielleicht mal droppst. Wäre das was? Das wäre was. Ey, und ich würde das auch mal sagen, ne? weil ich, ich finde, ja, find, man kann da auch wirklich mal mit offenen Karten spielen dann irgendwann. Also muss ja vielleicht nicht jetzt sein oder so, aber man kann ja sogar mal sagen, ey, weißt du was, übrigens, das war jetzt alles nicht so ein Zufall, dass wir da übrig blieben, ne? Das weißt du schon. Das hast du schon gecheckt, ne? Weil man macht ja irgendwie auch die andere Person so ein bisschen unmündig. Also so ein bisschen dumm tapsig ähm, durch die Welt stiefelnd, stellt man sich dann so sein Gegenüber vor, weil der ja gar nichts checkt. Weißt du, also man entmündigt jemanden auch so im Vorhinein. Aber Und weißt dann, du, was es also auch ein, jetzt bisschen jetzt ein bisschen ist? Ne, ein bisschen übertrieben formuliert, vielleicht, mhm. also muss gar nicht so sein. Ist, ist natürlich harmlos, aber es gibt da so eine Tendenz drin, finde ich. Meine ich, ich, finde,
1: ich finde, es ist aber auch ein bisschen die Unsicherheit vom Anfang einfach.
0: Ja, okay, Also ich stimmt. würde es
1: jetzt auch nicht so hart bewerten, weil ich finde all diese Sachen mit wer sagt was zuerst, wer geht wo auf einen Schritt auf den anderen zu, das sind alles Sachen, wo man anderthalb Jahre später so drüber lacht und sagt, weißt du noch, damals... Das stimmt.
0: Ja, hast du ja recht. Ja, ja, das, stimmt. Deswegen. ja das stimmt.
1: Da, da gilt, wie in der Beziehung nicht immer so hart nehmen.
0: Nein, 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 absolut nicht. Da sagen wir, go, hey, positive, positive vibes. Natürlich.
1: Till, ich habe eine Frage an dich.
0: Sehr gerne, bzw Beziehungsweise
1: andersrum. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich war vor kurzem ein paar Wochen auf einem Roadtrip durch die USA. Da ja, wollte ich ja, eigentlich, ich, ja. ja, inhaltlich mhm, wollte ich eigentlich, also wollte ich noch ein paar Sachen erzählen, die mir da aufgefallen sind, weil das war wirklich eine interessante und teilweise auch sehr desillusionierende Reise,
0: was ja, so bitte, dieses Land der... Danach, ja ich habe danach, Ich habe gedacht, weil ich habe dich letztes Mal schon gefragt, habe ich gedacht, ja, so rückblickend, ne, habe ich dann so einen Podcast aufgemacht, ja danke, tschüss und so, und dann habe ich gedacht, also ganz viel hat sie jetzt noch nicht davon erzählt. Also nun, schieß ich, mal los, Ariana. Nein, nee,
1: ich, kann, ich wollte eigentlich nämlich was, was so. erzählen, was ja, okay. dazu das drumherum gehört, aber ich kann auch kurz ja, okay. darauf eingehen. Um zusammenfassend, es war natürlich eine unfassbare Reise. Ich glaube, sowas vergisst man nicht und das erlebt man irgendwie nur einmal und das war natürlich ein riesengroßes Abenteuer. Mhm. Obgleich es einen großen Unterschied gibt zwischen Reisen und Urlaub machen, aber das hatten wir ja schon. Das war eher eine Reise. Das, die steckt mir noch in den ja. Knochen, Till. Die steckt mir noch in den Knochen. Ja, aber was ich so bemerkenswert daran fand und um das vorauszuschicken auch relativ ja, ernüchternd oder desillusionierend. Also als wir da ankamen, ich war ja nicht das erste Mal in den USA, aber dieses Wissen, wir sind jetzt drei Wochen hier und reisen irgendwie durch das Land oder zumindest so an der Westküste entlang, das hat mich so richtig erschlagen, aber im positiven Sinne, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine ganze Kindheit und Jugend irgendwie war geprägt durch amerikanische Popkultur, Filme, ja. Musikvideos, ja. Comedy, Musik, einfach alles war irgendwie, ne, es waren alles amerikanische oder zumindest englischsprachige Künstler und auch dort vor Ort, ich hatte das Gefühl, ich laufe durch eine Filmkulisse. Du sitzt in einem Diner, dann mm. sind da diese Senf- und Ketchupflaschen. Du denkst oh so, Mein Gott, wie aus dem Film. Total. Du läufst durch den ja, ja. Yosemite-Nationalpark ja. und diese Wegbegrenzung, diese Zäune, auf denen ein Eichhörnchen sitzen und denkst: Das ist ja wie in dem Film "Willkommen bei den Millers" oder wie der heißt. Also alles erinnert dich irgendwie die Häuser ähm, in San Francisco vor allem, dann diese ganzen Filmkulissen auch, dass du denkst: Das kenne ich doch von Full House. Diese Aufgänge aus jeder Serie, ob es jetzt "How I Met Your Mother" ist oder "Big Bang Theory", erkennst du irgendwie Dinge aus den verschiedenen. In Städten. Und ich ja. hatte so das Gefühl, ich laufe durch meine Kindheit und Jugend. Du warst ja auch vor kurzem in New York. Das, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging.
0: Ja, absolut. Ich hätte es nicht besser sagen können. Also es ist eine... Ich versuche es aber trotzdem. <lacht> Nein, also es ist... <lacht> Try and <lacht> Error, Till. <lacht> Nein, also... Viel Spaß beim es Scheitern. Es ist wirklich ähm, erstaunlich, genau, dass man dann erst merkt, ach so, mhm. das ist nicht so sozusagen eine Welt aus dem Film, sondern mhm. das ist die abgefilmte Realität genau. woanders.
1: Genau, ja. ja das heißt, genau. wenn AmerikanerInnen einen Film gucken, dann erkennen die, ja, es sind deiner, haben wir ja auch ganz viele. Ja, okay, ja, genau. so sehen halt Bürgersteige aus. Gar nicht aus. so
0: exotisch für die, genau. Null. Ja. Und für uns ist ja. das Gefühl,
1: wir sind wie in der Truman-Show, so. Das ist alles für uns gebaut. Wir laufen hier durch eine Filmkulisse, ja. Ja, aber ja, es ja. ist Sehr einfach gut. eine amerikanische ja, Stadt, genau. Und ja. das, also. Am krassesten war es auch in San Francisco, wo wir unsere Reise ja begonnen haben. Die Situation da ist so absurd. Es gibt sowieso schon eine sehr hohe Obdachlosenquote in San Francisco, mhm. in den USA allgemein. Aber wir haben dann ganz viele Dokus da geguckt, weil wir wurden vorher schon von Leuten quasi gewarnt, die dort wohnen oder die von aus San Francisco kommen, die uns gesagt haben, geht nicht nach Tenderloin, das ist da so ein bestimmter Bezirk, passt auch auf mit der Gegend um Tenderloin herum und sowieso versucht, wenn es dunkel wird, nicht mehr so viel Zeit draußen zu verbringen und geht auf gar keinen Fall in dieses Viertel, Genau, und wir sind so ein bisschen vorgewandt worden. Ich dachte so: Mein Gott, ich habe fünf Jahre am Cottbusser Tor gewohnt. Äh, San Francisco, hit me! Ja, mhm. und dann kamen wir da an. Und genau, wir haben deswegen, weil diese Situation… Hätte ich, genau, das
0: hätte ich auch gedacht. Auch, auch tatsächlich, ja, oder? weil ich auch fünf Jahre da gewohnt habe. Ja.
1: In San Francisco <lacht> genau das, oder am Cottbusator?
0: Am Cottbusator. Ach sechs so, ja. Genau. Ja.
1: Ich meine, bei dir haben sie doch auch mal in die Wohnung geschossen oder zumindest ins Haus, oder? Ja. Genau. Ja, absolut. Und ich habe auf der Straße gewohnt, wo ein Sommer lang mal ein Typ immer wieder langgelaufen ist, der einfach so unvermittelt Leuten ein Messer versucht, die mit einem Messer bedroht hat, hat einmal einer Frau in den Oberschenkel gestochen, die vorne ein Baby in der Trage hatte. Und mhm. man denkt sich so, okay, we invented craziness, guys. Hit me. Ja. Yeah.
0: Genau. So, ja, so bist du da, da eingelaufen.
1: So bin ich da eingelaufen und ich wäre gerne schnell wieder rausgelaufen, weil es ist wirklich absurd. Also in dieses Tenderloin, in dieses Viertel sind wir wirklich nicht rein, weil die Ausläufer schon so schlimm waren, dass wir uns nur ungefähr vorstellen konnten, wie es dort ist. Es geht... Also, nur um das an der Stelle klar zu machen, es geht nicht einfach nur um Menschen, die obdachlos sind. Und auch mhm. um das an der Stelle vorauszuschicken, ich sage das überhaupt ich möchte das nicht aus meinem Elfenbeinturm von oben sagen, so nach dem Motto, uh, da sind überall so Junkies und obdachlose Leute, da kann man ja gar nicht schön Urlaub machen, sondern mhm. ich sehe natürlich auch die Menschen und diese Schicksale dahinter. Aber in San Francisco hat das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension. Die Leute also da sind wahnsinnig viele Menschen drogenabhängig, die leben auf der Straße, sind drogenabhängig und wir haben dann sehr viele Dokus geguckt, um zu schauen, wie hat sich die Situation da entwickelt, das ist so krass geworden, das ist wohl in den USA absolut bekannt darüber, äh, absolut bekannt, da gibt's wirklich viele, viele Filme und Reportagen drüber, dass in, ich glaube, in San Francisco gibt es halt Ausgabestellen, Drogenausgabestellen. Wenn du obdachlos bist, ist der Weg relativ unkompliziert, dass du an, dass du an Geld von der Stadt kommst. heißt, du hast, machst, glaube ich, ein, zwei mhm. Anrufe, bekommst uneingeschränkt 600 Dollar im Monat und irgendwie 20 oder 200 Essensmarken oder so. Und die Leute ah, geben okay. halt das Geld für Drogen aus. Und Menschen kommen aus vielen anderen Staaten der USA nach San Francisco, weil sie wissen, dass es so unkomplizierter ist. Und was macht es aus den Menschen? Zombie-ähnliche Gestalten. Es ist absolut verrückt. Du gehst auf die Straße und siehst schon, da sind Menschen, die ziehen sich die Hose runter und kacken mitten auf die Straße. Dann der nächste fängt mhm. an zu schreien und schlägt mit dem Kopf gegen die Wand. Dann ist da eine Frau, die singt und tanzt und auf einmal brüllt sie, setzt sich hin, kratzt sich eine Wunde ah. auf und setzt sich in die Wunde einen Schuss, während ah. daneben Mütter mit kleinen Kindern stehen und telefonieren. Also es ist doch überhaupt nicht ungewöhnlich für die. Und ich, habe ich, witzig, ich hatte heute einen Arzttermin, ich war bei der Ärztin vor dem Urlaub und jetzt wieder. Und wir haben bei ja. meinem letzten Termin vorm Urlaub zufällig rausgefunden, dass wir beide ungefähr die gleiche Reise machen. Also sie hat mit ihrer Familie äh, einen USA-Roadtrip gemacht und ich auch. Und jetzt haben wir uns heute quasi, als ich den Termin bei ihr hatte, wiedergesehen. Und dann habe ich sie gefragt, wie ihre Reise war. Und sie hat genau das Gleiche gesagt wie ich, dass sie auch meinte, sie war vor 30 Jahren oder so das letzte Mal in San Francisco und sie war so geschockt von der Situation da, und es stehen auch überall Zelte auf den Straßen, ne? also auf dem Bürgersteig. Fünf, sechs, Ach, sieben, wow. acht, neun, okay. zehn Zelte hintereinander, wo Leute drin leben. Und ja. es ist am, auch am ersten Abend, wir waren in einem Restaurant Essen, in wirklich in einem guten Viertel, also in einem, in einem ganz durchschnittlichen guten Viertel. Und da stand ein Mann vor dem Restaurant, der hat die ganze Zeit geschrien. Und er wirkte wirklich wahnsinnig aggressiv. Der hat Dinge mhm. gesagt, die man gar nicht richtig verstanden hat. Man hat nur gemerkt, dass er sehr ja. neben sich steht. Und... Es, das war schon bedrohlich genug für uns Die Kellner sind immer so an dem Vorbeigelaufen, haben den gar nicht beachtet Aber Die haben ihn auch nicht weggeschickt oder so Die haben ihn einfach ignoriert, sind an ihm vorbei und haben uns das Essen gebracht Und neben uns Das waren wie so kleine Abteile draußen, wo wir saßen So im überdachten Areal Und neben uns saßen zwei Frauen Und das waren zwei schwarze Frauen Und der Mann vor uns, das war ein weißer Und auf einmal stellt er sich Vor den Tisch mit diesen zwei Frauen Guckt die wirklich, wirklich verrückt an Reißt die Augen auf, mhm. schreit die an und tut, macht so eine ganz langsame Geste, tut so, als wenn er eine Knarre aus der Tasche holt und die beiden abknallt und oh. hält den so ganz dicht seine Hände. Also er war offensichtlich, ging es ihm nicht gut, er hatte sehr ja, dreckige offenbar, Kleidung. Ja. Nee, ich meine nicht nur deswegen, sondern man hat auch gemerkt, der, der kommt jetzt nicht gerade von der Arbeit oder von zu Hause, sondern offensichtlich hat er kein Zuhause und lebt auf der Straße. Und mhm. hat halt so getan, als wenn er die beiden abknallt und die waren aber ehrlich gesagt auch relativ kalt, knäussig, und sind dann einfach reingegangen. Ich hatte so Herzrasen, ich hatte so Angst um die zwei Frauen, weil der Typ so hochaggressiv wirkte und das hat sich, wir dachten, okay, crazy, erster Eindruck am ersten Abend, aber das zog sich durch unseren gesamten ähm, Aufenthalt in San Francisco und in jeder Stadt hat sich das wiederholt, nicht ganz so doll ah, okay. wie dort. Ja. Aber es war in abgeschwächter Form, dann L.A. kam so ein bisschen auf die, die Areale an und in San Diego zum Beispiel, da waren die nicht so aggressiv, aber es war, wir haben zum Beispiel super viele Veteranen oder ehemalige, also ja genau Veteranen gesehen, die hm. ähm, in, im Rollstuhl saßen und dann ein Schild hatten, wo sie geschrieben hatten, wo drauf stand, dass sie in Vietnam gekämpft haben und äh, auf der Straße leben. Wir haben da ja Freunde getroffen, die Amerikaner sind, mit dem ich da, also meine Jakobsweg-Leute, mit dem haben wir darüber geredet und die meinten, weil ich nämlich immer dachte, dass wenn wenn man in den USA äh, an der, wie sagt man das, wenn man nicht an verpflichtet war, sondern an der Front oder, gekämpft ja, hat, dass also man, genau, dass man da so ein, ein Vietnam, Leben, ja. ja genau, dass man ein Leben lang ein, eine Rente irgendwie bekommt von der Army oder vom Militär und da meinten die nur, wenn man eine bestimmte Anzahl von Jahren Dienst verrichtet hat, also nur weil jemand in Vietnam war, heißt es das nicht, dass dass er sein Leben lang dann ähm, bezahlt wird. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Leute, die in Vietnam waren, eine, haben ja dann noch oft ja, so okay. posttraumatische ja, Belastungsstörungen, genau. Ja. Und, und, und vor allem im Gespräch mit diesen, mit meinen JakobswegfreundInnen, die ich da wieder getroffen habe dadurch, dass die Amerikaner sind und seit 50, 60 Jahren in Amerika leben, konnten die uns noch mal ganz viel sagen, was wir natürlich nicht wussten, dass die, das Kündigungsrecht ist unglaublich schlecht. Dieses auch, Das ist auch wieder was, was wir in den Filmen oft sehen. Ne? In, in, in einem mm. amerikanischen Unternehmen wird jemand gekündigt und dann dieses, der nimmt diesen Pappkarton und tut da seine Sachen aus dem Schreibtisch rein und geht. Ja, das ist nicht ja. Fiktion, sondern so funktioniert das oft in es den USA. Die können, so. ja, ja, die können von einem Tag auf den anderen, die Kündigungsfrist sind manchmal eine Woche, zwei Wochen, dann bist du obdach, also dann, dann hast du deinen Job verloren, da kannst du deine Miete nicht mehr zahlen und du hast keine Versicherung. Du bist nicht abgesichert. Du bist sofort obdachlos, wenn du nicht Freunde hast oder Familie, die dir finanziell aushelfen können oder bei denen du auf der Couch schlafen kannst. Das heißt, du kannst deine Miete nicht mehr zahlen. Wenn du keine Rücklagen hast, bist du obdachlos. Wenn dir dann was passiert, hast du auch keine staatliche Krankenversicherung. Und wenn du, wenn du dir kein, nicht irgendwann mal Geld auf die Seite gelegt hast, bist du einfach komplett am Arsch. Und ja. Es gibt so, die eine hat mir auch gesagt, dass es so ein, so ein, so ein Meme oder so ein Spruch gibt, the USA are a third, third world country with a Gucci belt on. Also die USA sind ein drittes mhm. Weltland mit einem Gucci-Gürtel. Und das hat es irgendwie so getroffen. Also diesen, diesen Eindruck, den wir, da, den wir da gewonnen haben. Dieses Land, ich weiß nicht, ob ich das, also ja, aber mein Eindruck war, dieses Land ist einfach komplett kaputt und dann diese ganzen Themen mit wie die mit dem Abtreibungsgesetz umgehen oder eben auch nicht Gesetz umgehen, Rassismus. Ähm die, die, die Republikaner haben, haben wir da nicht neulich drüber geredet, schon, dass Bücher an Schulen verboten wurden, die mhm. über Rassismus aufklären sollen. Letzte Woche wurde in Missouri oder wo das war, wieder die Prügelstrafe an Schulen eingeführt, auf Wunsch der Eltern. Also es ist mhm. einfach und überall aber dann ja. diese Flaggen und dieser Stolz auf ihr Land, ne? Und überall dieses the greatest nation of the world und diese USA-Flagge überall und dann dieser Trump-Stolz und also es ist wirklich ist verrückt. verrückt. Es ist ja, wirklich ich auch. verrückt.
0: Also es ist so ein bisschen so, ja, so also Kapitalismus trifft auf Religiosität, mhm. trifft auf nicht so ein geiles Bildungssystem und irgendwie so, und, und was es so hinterlässt, ist einfach irgendwann nur noch Anarchie, die so, so mhm. also, ne also es gibt irgendwie noch so, okay, es gibt Straßen und so und klar und so, dass, das, so dass, das, das, das sozusagen, der, das Grundsätzlichste überhaupt, das funktioniert noch mhm. einigermaßen. Und das war's dann aber auch schon. Und dann ist es einfach wirklich so das Gesetz des Stärkeren und der, der am meisten Money macht. Und du musst einfach die ganze Zeit Money machen. Also es ist einfach so, also es ist ja richtig ja. wichtig auch, genau. einfach immer sehr viel Geld zu machen, weil ja. du nicht abgesichert bist. Genau. War, war das auch so absurd ähm, teuer, wie ich erzählt habe in New York?
1: Ja, es war wirklich sehr, sehr mhm. teuer und hier meine Freunde vom Jakobsweg, was total hilfreich für uns war, dass die uns auch nochmal so ein paar Sachen erzählen konnten halt von, also ansonsten hat man immer nur so einen Tourismusblick, ne? aber wenn man mit Menschen mhm. lebt, die halt von da kommen und halt wie gesagt seit 50, 60 Jahren da leben, die haben zu uns gesagt, dass sie das richtig gut finden, dass wir die USA von dieser Seite gesehen haben, weil sie meinten, ja, so fühlen wir uns hier irgendwie, wir gucken so kritisch auf unser eigenes Land und haben immer das Gefühl, das wird so verkauft also so das Ulti die also als wir als ultimative Nation und das ist es einfach. Aber es ist auch nicht.
0: schön zu hören, dass die das auch so sehen, ne? Also ja. auch schön zu hören, so dass, also es gibt nicht nur die Leute, die die mit dem Gewehr auf einem Truck stehen sozusagen, so und sagen die USA ist das geilste Land der Welt. Ja. Ach Ariana, darf ich noch was Schönes erzählen? Ja gerne, weil genau das absolute Kontrastprogramm ist Vergnügungspark. Machst du, magst du Vergnügungsparks? <lacht>
1: Nicht so gerne. Ich kann ja auch sagen, warum selbst mhm. die einfachsten Geisterbahnen, die eigentlich für Kinder sein sollen, da ja. scheiß ich mir in die Hose. Ich schreie wie am Spieß da drin und habe für drei Tage einen Schock. Und oh. alles, was mit Überschlag oder hoch und runter zu tun hat, selbst wilde Maus, die ja wirklich nur auf einer Ebene fährt, also die macht keine Loopings und nichts. Selbst da wird mir schon schwindelig. Deswegen... Bringt mir
0: Vergnügungspark nicht so viel, falls das die Art von Vergnügungspark ist, die du ansprichst. Hey. Ich war jetzt in so einem, gestern war ich in einem Vergnügungspark, der heißt, also ich sage weil mal, weil das Ätna land das ist am Ätna, und ähm, das ist nur so Wassergeschäft. In dem, es um Wasser. in dem Vulkan warst du, oder was? <lacht> nee, das ist so am Ätna irgendwie, deswegen heißt es Ätna land keine Ahnung warum. Es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, nur dass man so. den Vulkan sieht.
1: Ich dachte, das wäre so, herzlich willkommen in unserem Vergnügungspark Ätna-Land. Hier kommt die Lava, wenn sie schneller laufen, gewinnt <lacht> sie also einen
0: Stoff. Wären Wäre eine fantastische Sache. Why not? Ja. Ja? Du, Ariana, wenn du einmal mit warst, überhaupt auf einem Vulkan, finde ich, ja, Achtung, Hot Take. Hey, Vulkane, absolut überschätzt. Vulkane, richtig überschätzt. Du, du läufst einfach nur die ganze Zeit durch Asche, es ist hoch, es ist, ähm, dann habe ich festgestellt, es ist kalt, super kalt, weil es irgendwo so hoch ist. Du stehst da einfach im Pullover, wo du denkst, hä, aber äh, bin, also, ich bin doch gekommen wegen schönem Wetter auch. Ja? Wieso ist denn jetzt hier auf einmal, jetzt, jetzt ist hier, wesentlich wie, wie in Bad Godesberg, ist so, da, das ist nicht die richtige Witterung, für die ich gekommen bin. Finde ich überschätzt. Das haben die selber gemerkt aber. Und deswegen haben die das Ettlerland gebaut. Da haben sie sich gedacht, ja gut, aber hier so ein Vulkan ist ein bisschen boring. Lass mal einen Vergnügungspark bauen. Und, so, und äh, da nur mit Wasser, das heißt, man geht in Badehose rein, äh, schließt als eine, geht mhm. in rein. Und dann gibt es da so ähm, Fahrgeschäfte, wie man es ja auch von hier kennt. Zum Beispiel so Baumrutschen, so Baumwasserrutsche. ja Also, also quasi ein gefakter Baumstamm, da fährt man dann so runter. Mhm. Hui, hoch, nass. So, und dann gibt es aber wirklich Steigerungen davon. Dann gibt es auch, du sitzt zu so, äh, acht in so einem Kreisel. Ähm, das, das ist auf dem, auf dem Wasser. Und dann ähm, fährst du rein in einen Fahrstuhl. Der gesamte Fahrstuhl fährt hoch mit diesem Ding. Und du blickst einmal über Sizilien. Bevor du dann fallen gelassen wirst und richtig krass, krass runtergehst. Das ist ja also wie beim Dating. Richtig, ja, genau. <lacht> und, und, und du wirst sofort, ja, genau, und du, wirst vom, vom das doch Julia. du wirst vom Fahrstuhl geghostet. So ist es. <lacht> <lacht> also, du fährst so richtig runter, das ist so wirklich Wahnsinn. Und dann war es wirklich, da war der Höhepunkt, da haben wir am Anfang nicht gesehen, was das ist. Das war eine Wasserrutsche, da haben wir uns gesagt, okay, gut, dann gehen wir jetzt auf die Wasserrutsche. Ja, und dann hörte ich immer noch, bumm, so in so einem Minutentakt. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Und dann hörte man so Hydraulik. Und dann habe ich gedacht, was ist das? Also, das ist irgendwie, das macht mir kein gutes Gefühl hier gerade, weil ich mag Wasserrutschen nicht ganz so gerne. Ich, ähm, ich, ich weiß nicht, magst du Wasserrutschen?
1: Wenn ich nicht nass werde, ist es okay.
0: Das ist, der, das ist das Ziel meiner Wasserrutsche. Ja, also das, das nein. Ist ein, also du hast Wasserrutschen, ja genau. Ich habe gar keine gute Erfahrung zu Wasserrutschen, muss ganz ehrlich sagen, ich habe alles Peinliche, was man als Kind erleben kann, habe ich mitgenommen. Zum Beispiel auch in der Wasserrutsche, nicht weiterkommen. Ja, yep, das war wohl dabei. Hat wohl, hat, wohl <lacht> da je, hat wohl da zwei, drei Leute in den Ach Rücken so, bekommen. War Till, unangenehm. geht ja. es um
1: die Wasserrutschen, wo man jetzt nicht, es gibt ja auch, da sitzt man in einem Gefährt, was dann gerne so ein halbierter Baumstamm ist. Du meinst nicht die, sondern wo man richtig... Nee. Richtig,
0: richtig mit in Badehose sitzt man drin und dann... Okay, da äh, so. kann ich
1: dir sagen, die mag ich auch nicht. Rutsche. Aber der ja. Trick, ich würde so gerne in die Vergangenheit reisen und Vergangenheitstill diesen Trick geben. Es ist ja. immer wichtig, dass man die Badehose oder das, ja. was man untenrum anhat, musst du dir in den Po ziehen.
0: Ich weiß. Ich, das kann nicht. Ja, ich den Track, weil dann flutscht der Arsch auf
1: dem Klassiker.
0: <lacht> ja, Ariana, da bin ich ehrlich zu dir: da war ich damals wohl, vielleicht war ich wohl ein komisches Kind, kann ja wohl sein. Das fand ich damals schon daneben. Da habe ich mir gedacht: nein, ich mache mir den nicht in den Po. Die Hose, die Hose macht der Till sich nicht in den Po, Freunde. Okay. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es hackt. Ja? Spaß, alles gerne, aber zu seiner Zeit. Ja? Und hier nicht. Ja? Alles hat einen Ort, alles hat eine Zeit. Ich mache mir noch nicht meine Hose im Po. So, also habe ich das nicht. In Po, habe ich auch gesagt. Ja, wohl. Ja, so habe ich geredet. Ähm, also bin ich da runter und es also hat dermaßen gebremst. Ich wirklich, also wirklich, so, also wirklich so, ich musste mich selber anschieben mit den Händen. Es war wirklich, es, ich, hatte, ich hatte keine gute Zeit. Und dann hat damals, ich, also ich weiß nicht, ob Leute das in Erinnerung haben, dann gab es immer die Nahtstellen der Bahn. Also, das besteht ja aus mehreren Teilen, ja, die dann so zusammengesetzt genau. werden. Und ich bin da immer drüber geholpert über diese Nahtstellen. Mm. So, so ist man da immer drüber geholpert. Es tat immer weh, ich fand es immer scheiße. Ich habe gedacht, wie haltet ihr das alle aus? Es tut doch einfach nur weh und ist scheiße. So, das ist mein, so, so, mit der Einstellung stehe ich jetzt auf einmal, 30, ja, machen wir uns nichts vor, 30 Jahre später. Ja, stehe ich auf dieser Wasserrutsche und höre immer nur und dann merke ich auch irgendwann, ja, das ist eine extrem steile Rutsche, also wirklich fast waagerecht gehen da die ersten 10 Meter runter, fast Denklich, waagerecht oder? Also, äh, äh, Quatsch. waagerecht Quatsch, genau. <wär> krass senkrecht. <lacht> ja, stimmt. Nee, senkrecht, also so also, ach, ach du Scheiße und dann sehe ich oben, was da los ist es gibt zwei Leute, die stehen nebeneinander, es gibt nämlich auch zwei, äh, zwei Bahnen und dann stehen die so, äh, da geht so wie so ein Sarkophag, geht dann zu. Oh
1: Gott, ja? also stehend,
0: weißt du so stehen, geht dann zu ii. und dann drückt die Frau auf den Button Nein. und ähm, die, der Boden geht weg. Kein Spaß, der Boden geht weg. Ah! So du siehst, du siehst einfach nur Leute hinter der Scheibe, die verschwinden. Und ich habe, also dann habe ich schon gesagt. Ja, krass. Also das ist wirklich der wieder wie der Anfang von einem Horrorfilm, wo der das ist ja fast ja, die Mark Ich glaube nicht, dass die im Schwimmbad landen, die landen in einem Schredder. Ja, das ist wirklich, also so, also diese, das das nächste sofort. Und ich sag, Alter, das, das ist ja nicht normal. Das ist, und der Deutsche in mir hat sofort gesagt, das, das würde ich gerne hier mal vom TÜV prüfen lassen. Ob das hier alles so rechtens ist, was hier passiert, Freunde. Ja, und dann habe ich, da musste ich da auf diese Bahn. Und es war wirklich krass. Du hast gesehen, wie die da abgefeuert wurden. Die sind wirklich erstmal so ja, zehn Meter gefallen quasi. Alter. Alter. Und dann einmal durch so ein Looping gejagt und dann nach unten. Und das war wirklich so. Boom. Und fünf Sekunden später hast du sie schon im Becken gesehen. Und so war es auch. Also
1: saßen die auf so einer Art Schlitten?
0: Nein, nein, nein. einfach alles nur Körper. Nur, also ist eine <lacht> Röhre einfach. Nur eine Röhre, Wasser drin und du. Und dann musst du die Beine übereinander machen. Die Frau achtete auch drauf. Und dann wirst du einfach abgefeuert. Und, also der, und da geht der Boden ich. weg. Der Boden geht weg. Also einfach, also, oh, so, und dann ist wirklich nur, so, du siehst nichts mehr, kriegst sofort Wasser in die Augen und zack bist du auch schon im Betten, bist einmal rumgeschleudert. Rumgesch es war der, es war richtig aufregend und ich habe, mich, muss ganz ehrlich sagen, ich habe danach gedacht, wow, ich bin ein neuer Mensch. Nichts tat weh, ja, ich bin da rausgekommen, hab gedacht, wow, das ist, äh, Wie, ich bin wirklich? vielleicht geheilt, ja. Das war echt ganz gut. Ja, weil ich habe gedacht, ja, irgendwie, mir ist nichts passiert. Das war jetzt echt eine, das war jetzt mal eine gute Rutscherfahrung. Da bin ich wohl nicht stecken geblieben.
1: Aber was hat dich denn dazu bewogen, da reinzugehen oder darauf zu gehen?
0: Ja, gut, meine Freundin war jetzt schon da. Jetzt hatten wir schon die Hälfte gehabt, ich gehe doch da nicht wieder runter, bin da wieder obereins. Nee, wieso nee, hast du dich nicht nicht. da
1: überhaupt angestellt? Nachdem ja, ich ich hab du gesehen gedacht, hast. Ja, Wasserrutsche.
0: Ja, also, ja, ich war jetzt so, naja, ich, weil ich auch denke, also, ich, ich habe schon bezahlt. <lacht> <lacht> ich denke wow. da richtig. Welcome komisch. to Germany. Nein, nein aber ich denke mir da wirklich so: ja, aber jetzt bin ich hier in dem Park, jetzt will ich das auch wenigstens ausprobieren. Und wenn was scheiße ist, dann habe ich halt eine Scheißerfahrung, aber ich möchte lieber eine Scheißerfahrung als gar keine Erfahrung. So, wenn es eine Scheißerfahrung ist, erzählst du so Podcast. <lacht> ja, oder? Bitte? Was hast du gesagt? Konfuzius ist wieder da. Ja, also na, meistens schon, ja, jetzt nicht bei so völlig absurden Sachen, aber jetzt mal so eine Wasser, also ja, ich habe ja, hab dann auch gedacht, die kommen da unten alle wieder heile raus, ich habe mich so ein bisschen beruhigt, ne? ich habe so Zwie Zwiegespräche mit mir selber gehabt, die sind, die kommen da alle heile raus. Denn nee, genau, dann war nämlich vor mir, waren so zwei Mädchen, die, war die eine musste gemessen werden, weil die musste 1,40 sein. So, Die war <lacht> gerade 1,40, die waren da völlig, also völlig angstfrei, sind ja draufgegangen, da, drauf da habe ich gedacht, nee, nee. Das mache ich nicht. Ich lasse mich hier nicht von den Zehnjährigen, lasse ich mich hier nicht abziehen.
1: <lacht> Ganz kurze Frage. War die Rutsche so steil, dass mhm. quasi die, die, der, die Architektur der Rutsche schon mit der Schwerkraft gerungen hat? Also dass man so fast davon weggehoben wurde? Ja. Wirklich? Ja, das habe ich nämlich mal gesehen und das finde ich richtig creepy.
0: Also man landet, also das Geile ist, es gibt halt dieses Wasser, also es fühlt sich überhaupt nicht doof an, also dass man irgendwie sozusagen auf irgendwas fällt oder so, sondern man also man rutscht in einem durch, ist überhaupt nicht äh, unangenehm oder so. Also das hatte ich nämlich gedacht, dass man erst ein bisschen fällt und dann irgendwie, ich habe mir die schlimmsten Sachen ausgemacht, dass man da vielleicht auch so ein bisschen auf so eine Kurve fällt oder so, aber ist nicht so. Also man, man flutscht wirklich sehr gut durch. Das muss ich wirklich sagen, das hat, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, man war so, also ich war dann wirklich so, ah geil, also ich kann es jetzt offenbar, ah, ich geil. kann jetzt rutschen. Ja, geil, ich kann jetzt rutschen.
1: Das freut mich für dich, Till, du kommst als ja. neuer Mensch wieder.
0: Ey, Ariana, darf ich einen äh, Mensch der Woche noch würdigen für heute? Sehr gerne. Bravo. Wer ist er denn?
1: Bravo.
0: Wow, ist er das?
1: Ich glaube, mein, also, mein Ich finde
0: ihn ganz schön krass. Tapeau. Der Mensch der Woche. Ja, und das ist nämlich so ein, ähm, also ich finde das manchmal so lustig. Man hat doch so lustige Kontakte, ne? Haben wir ja, glaube ich, schon besprochen. Da hat man dann so einen Kontakt, so Schrankwand-Antik, ne? Weil man sich irgendwann mal eine Schrankwand verkauft hat oder so bei Ebay oder so. Ach so, ne? im also, Handy eingespeichert? Im Handy eingespeichert. Also man hat immer so, äh, absolut, äh, so absurde Kontakte und meistens haben, sind die ja dann auch bei WhatsApp. Ne? So, und äh, wo man dann immer schon also, dann ist das Profilbild da, ne? wo man denke, denkt ah krass, ich wollte eigentlich gar nicht die ganze Familie kennenlernen oder so oder ne? wo man so merkt, so, ah krass, der ne? oder manchmal hat man das auch mit Redakteuren sogar oder so wo ich denke, ach krass, der hört Techno, der hört gerne Techno ne? der ist, so auf einer Party oder so so unangemessene Fotos und jetzt hatte ich aber wirklich eine neue Sache wo ich denke, so, ah, Leute, achtet bitte auf eure WhatsApp-Hygiene da, also das war, der, das war wirklich der Abschuss. das war so jemand, das war ein Möbelmonteur den hatte ich, da hatte ich mir wohl ähm, Möbel, hatte ich Möbel und die mussten aufgebaut da hast werden. Hast du dir mal gegönnt? Und, ähm, ja, da bin, nee, ich bin da, also da bin ich total. Da denke ich mir so, die können das, ich kann das gar nicht. Und die haben auch wirklich angemessen lange dafür gebraucht, dass ich gedacht habe, krass, das wäre für mich eine Woche gewesen. Geil, dass ihr das macht, Jungs. So super nett, super cool. Und dann aber eine Woche später merke ich, dieser Account heißt auf einmal Fakt ab Berlin und hat so 5000 <lacht> und auf einmal bin ich in so einer Gruppe drin. <lacht> Wo ich mir gesagt habe, ah, da hat, der, der hat dieser Möbelaufbauer also auch noch nebenbei so ein anderes Hobby, so eine gut laufende Partyreihe offenbar. Und auf einmal war ich da drin. Fuck ab Berlin. Fuck ab Berlin. Ja. Das ist jetzt wirklich so Fuck ab Berlin.
1: Okay, und wurden dann da so die Location-Details bekannt gegeben, so hey Leute, Samstag treffen wir uns illegal
0: in, in der Hasenheide. Techno, 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 Techno. Ich. Ich kann es dir nicht sagen, Ariana, denn es ist einfach nur, dü, 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 hat diese Gruppe verlassen, dü, 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 hat diese Gruppe verlassen, ganz, denn er hat sich gedacht, also er war auch schon sehr überzeugt von der Partyreihe, Wahrscheinlich sind das alle Kundinnen und Kunden, die er jemals hatte beim Möbelaufbau. Da hatte er sich gedacht, ja gut, aber ich meine, wer Möbel hat, der mag auch Party. Sag ich mal so. Da lade ich einfach alle, da war ich den ganz großen Verteiler, und das kam jetzt bei, nicht bei allen gut an. Deswegen, ich weiß ich
1: da greift jetzt auch wieder unsere heute neu ähm, erfundene Regel. Die lapidarsten Dinge gebrüllt klingen richtig lächerlich. Und zwar, ich würde dann jetzt mal die Gruppe verlassen.
0: <lacht> lächerlich ja. einfach. Einfach lächerlich. Ich würde aber, ja. Danke. Ich habe
1: leider kein Interesse
0: an der Techno-Party. Aber cool, ich wünsche euch eine schöne Party. Vielen Dank. Danke, dass du an mich gedacht hast. Machst du jetzt eigentlich noch Möbelmontage oder ist es nee, ist jetzt erstmal dein erstes Standbein. Okay, melde dich einfach wieder, wenn du Möbel aufbaust. Danke.
1: Aber ich finde es schade, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass du als Spion für uns alle in dieser Gruppe bleibst, um noch so ein bisschen abzuchecken, was passiert als nächstes. Antwortet vielleicht mal jemand, fragt jemand so, cool, wann geht's denn los, kann ich noch eine Freundin mitbringen? Wer legt auf? DJ Grönemeier.
0: Ja, ich muss ja, ja, du hast natürlich total recht Ariana. Ich muss sagen, allein die schiere Größe hat, hat, hat mich jetzt erstmal denken lassen. Ah, das ist jetzt nicht so exklusiv, weißt du? Also es war so, also wenn ihr das jetzt so ein bisschen feiner gemacht hättet. sagt hätte, ah, ihr seid meine Lieblingskunden, äh, Spitzenmöbel, ja, ihr habt tolle Möbel, ihr seid ich sehe auch ein bisschen die Wohnung, ich finde ihr passt zu der Party, kommt doch mal vorbei. Ja, wenn man das so gemacht hätte, so kriegt man mich ja. Ich bin ja, ich bin ja ein einfacher Typ. Ja, so, gib mir, gib mir ein Säckchen in die Hand und sag, das ist ein exklusives Fest, dann bin ich dabei. Da komme ich natürlich. Aber, ja, ist doch so. Ja, ich, ich, ich mache da nichts vor. So, aber ähm, da war das irgendwie gar nicht so, das waren zu viele Leute. Da, da denke ich mir so, da ist ein bisschen needy. Das ist ein bisschen needy. Mm. Nee? So, das Auf so eine Party möchte ich nicht gehen, wo da alle sind. Ne, alle 8000 Leute mit Möbeln. Na, haben sie auch Möbel?
1: <lacht> das kann ich verstehen.
0: Ja. I feel you. Till, ich fühle dich. Mensch der Woche. So, ganz liebe Grüße das an meinen Möbelaufbauer. Großartig. Mhm.
1: Ja, Till, mit einem Blick auf den Tacho. Ja,
0: Ariana. Ja.
1: Ich würde an der
0: Stelle Mal noch sagen. Auf den Tacho ich, vom Ballermann.
1: Ich würde gerne noch an der Stelle ganz kurz einen Hund der Woche würdigen. Und zwar ist es der Hund, der morgen, oh. wenn dieser Podcast rauskommt, morgen. Till, weißt du eigentlich. Beauty was Alarm. Wirklich, ich also ich weiß, ich habe das schon mal gehört, dass andere Menschen in der Öffentlichkeit gesagt haben, wenn sie einen Hund bekommen, das ist, dass es sich für sie anfühlt wie ein Kind, die dann einen Shitstorm bekommen haben. Diese Nachrichten wurden mir zugetragen, dass es sich so ereignet hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich davor stehe und wir den Morgen abholen, es Hunde fühlt sich besser. wirklich an, <lacht> nicht nur das, sondern auch als würde ich einen Hund gebären. Es fühlt sich an, als würde morgen
0: dieser Hund... Äh, wow, ich dachte, es war nicht mehr zu toppen, aber doch. Ich fühle mich, als würde ich einen Hund gebären. Wow. Okay. Alles klar.
1: Aber die Schwangerschaft ging die letzten Wochen, als ich wusste, dass wir den Hund bekommen. Weil ab morgen, Till, das meine ich komplett ernst, wird sich ja unser ganzes Leben verändern. Für die ja, nächsten Wochen und Monate müssen ja. wir nachts aufstehen, weil da noch nicht Stuben rein ist. Die nächsten Wochen und Monate oh müssen wir uns 24 Stunden um ein ganz kleines, zerbrechliches, zartes Wesen kümmern, was noch nicht alleine ist. kann. den Hund. Oh Gott. <lacht> Und um den Hund, der bald schon den Satz sagen wird, oh, das ist aber ein Ballermann. Nee, aber der kann ja noch nicht alleine bleiben am Anfang und der kann auch noch nicht von alleine draußen pinkeln. Das heißt, es ist wirklich ein, ein hilfloses Baby. Ich hatte quasi zwei davon dann zu Hause. Das sind ja auch beide männlichen Geschlechts. Wenn du da noch hierher kommst, wieder zum Aufnehmen. Eine Güte, ich sage es dir. Aber nee, es fühlt sich wirklich so an. Und das ist, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Und das Witzige daran ist ja, okay, wenn man Kinder will, dann ist es auch nicht immer, aber oft selbstbestimmt. Aber es ist ja richtig eine Entscheidung, die du triffst. Man, das ist so ja. aufregend, weil man entscheidet sich, okay, wir nehmen jetzt ein Lebewesen bei uns auf, um das wir uns die nächsten, wenn es gut läuft, 10 bis 15 Jahre kümmern. Unser Leben wird sich ab jetzt komplett verändern. Und ja. erstmal dreht es sich alles um dieses kleine Tierchen. Und Das ist schon aufregend, ehrlich gesagt. Und vor ich allem, wenn man, wie bei uns jetzt so viele Wochen und Monate wusste, jetzt kommt bald der große Tag.
0: Oh, ich finde das unfassbar krass, vor allen Dingen, dass man dann irgendwann merkt, ah ja, das ist jetzt mein Leben, wow, wow, ich muss mich die ganze Zeit kümmern. Das läuft ja dann immer so mit, ist ja immer so ein... oder ja, ich seh, ja, oh. ich würde es jetzt
1: nicht so negativ formulieren wie du, aber im Grunde hast du natürlich recht.
0: Furchtbar, <lacht> super schön meine ich, furchtbar schön, furchtbar schön durch die Nacht.
1: Also wenn du das nächste Mal zu mir kommst, Till, oder ich zu dir, aber ja. eigentlich eher du zu mir und wir nehmen Podcast ja. auf, dann sitzt da, schon ja. dieses, da sitzt da schon dieses kleine Häufchen etwas, pinkelt vielleicht mal auf den Teppich, guckt dich an und ist ganz interessiert, was wir machen und der Hund ist auch da. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, also ich möchte den, also hoffentlich mag der mich. Das denke ich dann nur. Der hoffentlich dich mag lieben. Der mich. Der dich lieben. Ja, der liebt alle. Ich habe das schon der gesehen. Das, der <lacht> hat Layla, der, <lacht> der hat so der oft wie, diesen der, Aber der ist wie der Möbelaufbauer, ganz ehrlich. Wenn er alle liebt, dann will ich ihn nicht.
1: <lacht> der hat die layla so zu Der möchte ja, okay. eine schöne Zeit bereiten. Nee, Nein, ist da bin ich sehr ein...
0: gespannt. Da freue ich mich drauf. Ich auch. Ja, ja. freue ich mich auch. Sehr gut. Dann, äh, dann erzähl mal, ähm, ja, nächste Woche erfahren wir, wie es dann lief mit dem Hund. So machen wir das. Oder? So machen wir das. Ariana, ähm, küsst die Hand. Bis nächste Woche.
1: Ich wünsche mal ein schönes Wochenende und klopf auf den Tisch, ne? Ich mach mal so. Tschüss. Für
0: einen Gruß. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1
1: Audio. Seven.